0: Antifaz Podcast Elevemos
1: el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que esté usted escuchando esto Esto que está inscrito en un momento histórico Porque de algo estamos seguros para cuando usted escuche este podcast, el Cruz Azul, señoras y señores, ¿habrá sido campeón del fútbol mexicano? ¿Sí, como no? Uh.
2: <risa> y en este Derecho Remix, utilicé parte del programa para deshogar mis corajes porque el Cruz Azul haya sido campeón y el América ya no tenga con quién burlarse fácil y tranquilamente. Pero también tuvimos una linda sección llena de recomendaciones de todo tipo.
3: Eso, no nos dejen porque se pone bueno y además también en redes sociales recombiéndenos ustedes algunas cosillas, no nada más escuchen nuestras recomendaciones, sino cuéntenos qué les gusta leer, qué les gusta ver, qué podemos leer y qué podemos ver nosotros acá en Derecho Remix.
1: Ay, qué sabroso lo dijiste, intercambiemos que es bien bonito, quédense que está sabroso porque
2: esto es Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros y Miguel Pulido Derecho Remix
1: Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix Este podcast que aborda la realidad futbolística nacional De manera particular cuando hay eventos históricos Señoras y señores, como el triunfo del Deportivo Cruz Azul tiene tan contento, Andrés Alfredo Torres Checa, lo tiene en su euforia y lo tiene feliz.
2: Estoy muy enojado, la verdad.
3: ¿Por qué? ¿Por qué eres envidioso?
2: No soy envidioso, creo que tiene que ver con, pues, en este mundo de incertidumbre y este mundo, estos años, este par de años que nos han dado sorpresas tan trágicas y complicadas, pues uno recurre a sus lugares seguros, ¿no? esos lugares en donde se siente a salvo. Y para mí, un lugar seguro era saber que el Cruz Azul me iba a dar siempre la alegría de quedar subcampeón. <risa> y ahora que que no pues que esa alegría ya no va a ser completada porque ya salieron campeones, uno se siente a la deriva, huérfano. Me <risa> siento huérfano. En realidad. Desencanchado. Sí, desencanchado, sí, desencanchado.
1: El futuro no es lo que era. No,
3: literalmente. Pero hoy encontraremos
2: a alguien que sustituya al Cruz Azul. ¡Ay, no! El Atlas.
3: Puede ser los Pumas.
2: Pues van a ser los Pumas, en realidad, que ya llevan 10 años sin salir campeones.
3: Yo creo que sí pueden ser los Pumas, pero no hay pedo. Aún así le seguimos yendo. ¿Tú le, le irías a la América aunque llevaran 10 años sin ser campeón?
2: No, no, es que yo tengo que buscar el lugar seguro en donde puedo llegar a burlarme de esos equipos que se burlan de la América y les va mal. Como Cruz Azul ya es campeón, ahora el que voy a recurrir es a Pumas. Espérate, espérate, espérate. Por eso.
3: Pero yo, lo que yo decía era, o sea, yo igual le voy a seguir yendo a Pumas aunque tengan tengan 10 años de no ser campeones. ¿Tú le irías a la América aún cuando llevaran 10 años sin ganar un título?
2: Pues sí, por supuesto. Ni modo, así es esto. Pero yo no estoy hablando de los aficionados del Cruz Azul, yo estoy hablando como aficionado del América que me quedé sin mis memes del Cruz Azul. <risa> Diferente.
1: Muy bien, bueno, pues este programa fueron las angustias burguesas de Andrés Alfredo Torres Checa. <risa> Como puede usted...
2: Qué difícil es el mundo a partir de hoy.
1: Como puede usted ver, es un joven muy sufrido, muy angustioso, especialmente en materia deportiva. Oigan, pero independientemente de que... Hay una, como diría el gran eh, José Luis Borges, como le dijo Fox a Jorge Luis Borges, eh, aunque haya una refutación del tiempo, porque para todo fin práctico lo que Andrés Alfredo Torres Cheque está describiendo es ese colapso que Borges describió en su bonito texto inspirado en el gran pensador Berkeley, que hay eh, eventos que cuando suceden te cambian toda la referencia de la temporalidad y te hacen cuestionarte eh, lo que sucede con el presente, el pasado y el futuro. Así que eso fue lo que sucedió, pero independientemente de este hito histórico y de este boquete en la temporalidad como la conocemos, es muy bonita la historia del, del Cruz Azul, ¿no? La verdad, vamos, como proyecto deportivo, más allá de que cayera en las garras de los hermanos Álvarez, que sabrá Dios dónde anden, andan a matacaballo y a salto de mata, andan fugitivos... Eh, pero era un proyecto que, que incluso empezó con esta lógica de arraigo en el estado de Hidalgo que primero como club deportivo tuvo el problema de que estaba restringido el que la misma marca comercial del cemento fuera el nombre de, del club deportivo y eso les impedía jugar con eh, el que ahora es icónico eh, nombre de su club que es Cruz Azul, evidentemente y entonces jugaban con otro nombre que era Jasso, que después fue lo que montaron como una ciudad los vínculos de política y deporte de los que ya hemos hablado en otras ocasiones hicieron que en los 70s se inventaron una ciudad, se inventaron una ciudad que se llamaba Ciudad Jasso, todo con el propósito de darle arraigo ahí al club y después esa ciudad ahora se llama Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Así que también para los municipalistas amantes del artículo 115 constitucional, ahí hay una historia
2: chingada.
3: Ay, a mí sí me emociona y me emocionó mucho ayer el triunfo, la verdad, del Cruz Azul. Porque en efecto es un equipo con mucho arraigo, pero eh, además... Pues sí estaba muy triste. O sea, lo que a Andrés le daba mucha risa, a mí la verdad cada vez este, me parecía más, más triste conocer gente que le iba al Cruz Azul y, y, y que no supiera lo que es el triunfo. Que enti entiendo, por ejemplo, ¿no? Los Pumas tienen 10 años en un campeonato, pero aún así nunca hemos estado... O sea, bueno, pocas veces hemos estado tan cerca como estos compas. Entonces creo que eso era lo lamentable, desde aquel gol de Moy Muñoz la debacle tremenda de llegar, llegar, llegar y nada más no ganar, sí debe de ser muy triste. Entonces, yo ayer cuando los vi correr por la cancha emocionadísimos, sí, y además tengo varios amigos y exalumnos que le van al el Cruz Azul, sí, sí, se me salió una lagrimita de bien, bien por toda esa gente. Qué felicidad que por fin este, levantó su copa y, y más siendo pues un equipo de tradición. Ya lo, lo siguiente es que el pobre Atlas levante una copa, por amor de Dios. O sea, sí creo que, que ya tienen que cambiar estas cosas también. La afición del Atlas, qué barbaridad, qué barbaridad.
2: Yo solamente, digo, para dejar de lado el campeonato de ayer y hablar un par de cosas de la cooperativa, seamos muy honestos a ustedes dos aficionados de Pumas. Cuando Pumas le gana 4-0 la temporada pasada, no estaban tristes. No, estaban tristes. No. Estaban bien contentos de que habían pasado a la final. Entonces, pues por ahí, ahí todos todos nos hemos regocijado No le eché, en cara, a los, de no le eché en
3: cara a los cruzazulinos.
2: Pues ya, no, pues cuál más en chales en cara, si les metieron cuatro goles en un partido. <risa> <risa> <risa>
3: bueno, pero no me burlé de ellos. Fue así como, chale, qué mal pedo. Qué bien por nosotros, qué mal pedo por ellos.
2: De lo que dice Miguel, creo que también es cierto y y o sea, no, Obviamente esto se va a tomar a mal porque viene del americanista en la mesa, pero el proyecto de la cooperativa del Cruz Azul también se ha romantizado mucho y en los últimos años ha estado llena de escándalos, corrupción y abandono de lo que fue ese proyecto cooperativo en realidad. O sea, el equipo femenil es de los equipos que peor pagan eh, es un equipo que también está muy abandonado. El equipo de segunda división, que es Cruz Azul Hidalgo, también está en el abandono absoluto. El, el estadio 10 de diciembre, que fue el estadio en donde el Cruz Azul se coronó eh, en sus primeros títulos en aquella década histórica de los años 70, ahorita está pues cayéndose a pedazos. Eh, ¿Quién sabe si el Cruz Azul vaya a ir a, a Ciudad Hidalgo a festejar? O sea, como que realmente ya... Siento yo que hay un desarraigo este, de lo que antes fue realmente un proyecto cohesionado entre un equipo de fútbol, una cooperativa, una ciudad, toda una comunidad de trabajadores y trabajadoras que estaban alrededor de la cementera, con algo que hoy es muchísimo más simbólico. En realidad hay que decirlo así, ya lo decía Miguel, con, con directivos hoy prófugos. Eh, con el abogado del presidente queriéndose quedar, o sea, Julio Scherer, este, que quiere también tener control de la cooperativa. Entonces, por ahí, no sé, eh, yo no romantizaría al Cruz Azul, porque uno, me caen mal, y dos, porque hay que decir las cosas como son.
1: Oye, sí es interesante porque yo la semana pasada estaba leyendo un artículo precisamente a esto que refieres, Checa, de los problemas que hay entre los distintos grupos que tienen la cooperativa y el conflicto legal. Recordemos que los hermanos Álvarez eh, están fugitivos porque, entre otras cosas, les encontraron que tenían... Eh, un montón de contratos elevados por servicios legales. Además, con este abogado Junquera, ¿no? Se, eh, se apellida, eh, en donde sacaban millones y millones de dólares y tenían además temas de paraísos fiscales y un desastre financiero. Eh, Además con un conflicto ahí familiar porque Garcés, que fue directivo del Cruz Azul, es excuñado de Los Álvarez y todo un, un desastre ahí en términos de manejos financieros. En estos micrófonos hemos hablado en otras ocasiones de lo turbio que es el manejo de los recursos financieros en el fútbol mexicano y yo me atrevería a decir que en todo el mundo. Pero bueno, leí un artículo en donde precisamente está este tema de que no pueden ir eh, a festejar el club con los obreros en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul. Entonces, eh, está también la polémica de cuántos de los trabajadores en realidad son parte de la cooperativa y cuántos eh, son empleados, porque ya, como diría aquel clásico, de algunos animales son más iguales que otros, eh, me estoy refiriendo evidentemente a rebelión en la granja, eh, pues eso, ¿no? También ya hay como una, hay un tema ahí muy denso de, pues del conflicto en torno a la Cooperativa Cruz Azul, que esperemos también por el bien de esa figura asociativa que en México tristemente se desarraigó, a pesar de que tuvo sus épocas de fama y gloria. La Cooperativa Pascual es otra de ellas que fue extraordinariamente famosa y exitosa. Pero todavía,
3: esa sí sigue siendo una cooperativa.
1: Sí, con un montón de problemas y muy similares a los de la cooperativa Cruz Azul. Los esquemas de financiamiento del mundo moderno empresarial los han obligado a que tengan distintos tipos de relaciones de trabajo. No Siguen siendo cooperativas, la cooperativa Cruz Azul también lo es. El tema es que no todos los trabajadores forman parte de la cooperativa. Y aquí me voy a permitir un brevísimo paréntesis, eh, solo para referir que en el País Vasco hay una extraordinaria tradición de cooperativas y es uno de los eh, puntos del mundo que mejor distribución de riqueza tienen. Busquen la historia sobre el grupo Mondragón, eh, es muy interesante ver cómo el cooperativismo del País Vasco, inspirado por un cura eh, por allá de los años 40, 50, terminó teniendo un arraigo cultural, económico y legal, porque tiene mucho que ver, o sea, y además legal, no, no, no que sea de ilegalidad. Eh, tiene mucho que ver con las formas en las que se crearon estatutos de trabajo y relaciones laborales y eso ha tenido muchísimo, muchísimo que ver en cómo eh, el régimen laboral y la legislación que lo regula eh, les permite mantener esas cooperativas en un mundo globalizado en donde cada vez es más difícil. Cierro el paréntesis y pues sí, pues ahí está el tema de la cooperativa Cruz Azul, Cruz Azul campeón. A quienes escuchen este podcast y sean aficionados eh, de esa institución, reciban un abrazo fraterno, especialmente a Andrés Alfredo Torres Checa, que en su deportivismo los abraza con esa euforia que lo caracteriza.
2: Junto con la porra del América, <risa> los mando a saludar.
3: <risa> pues muy bien. Eh, ¡Qué egoísta, qué egoísta! Deja que triunfen y que sean felices después de 23 años. ¿O cuánto es,
1: pobrecitos?
2: Que lo sean, que lo sean. Y
1: pobrecitas. Está bien. Bueno, eh, la H-Producción, eh, en atención a una petición de quienes ocupamos los micrófonos de este podcast, nos autorizó a hacer eh, uno de esos episodios que en algún momento... Nos llenaron de risas, emociones e intercambios conocidos como las recomendizas, estrictamente eh, para compartir algunos referentes de contenidos audiovisuales, libros u lo que sea que traigan por ahí. Entonces, saldada la ronda deportiva, muchachos. ¿Qué traen de recomendación? Empezamos contigo, Chela Güera.
3: A ver, yo primero traigo una serie que ya es para variar. Este, que por cierto me la recomendaron Andres Torrecheca y Luis Fernando García, está en HBO Go, que ahora creo que se va a llamar HBO Max, este, que eh, se llama The Night Off, y es el caso de un chavo, son ocho capítulos, este, y es el caso de un chavo eh, paquistaní bueno, de origen es pero vive en Estados Unidos y nació en Estados Unidos, y que es acusado del homicidio de una chica. Um, además de que es de muertitos Como ya saben que me gusta También hay un proceso legal Súper interesante En los ocho capítulos De cómo él pues, quiere este, Demostrar su inocencia Y también me acordé de La ley y el orden Porque además lo meten al bote En Raker Se llama la cárcel ahí en Nueva York Que está en una isla Bueno Ahí, entonces en la ley y el orden siempre iban a visitar esa cárcel este, y ahí es donde está el chavillo y pues es un abogado el que lo representa, un abogado que es bastante inexperto en ese tipo de casos, entonces creo que a la bandita de Derecho Remixera le puede gustar mucho más allá de porque a mí me laten mucho los muertitos, también porque esta historia es como la historia de su juicio y de cómo demostrar que es inocente ante un policía, sobre todo, que es el que lleva el caso como muy cuerudo, dirían, en mi pueblo, muy chido, este, haciendo investigaciones, <risa> este, y cómo pues tirarle el caso, básicamente, a, a ese policía. Tú también ya la viste, ¿no, Andrés? O nada más me la recomendaste
2: así a la... No, no, me encantó, me encantó. De verdad es que está buenísima. Eh, si les gusta... Bueno, de por sí el, el derecho en Estados Unidos por las series y por muchas otras cosas está muy romantizado, pero creo que esa serie en particular se clava mucho en el proceso, en el proceso de las audiencias, en el proceso de la recabación de pruebas, en el proceso eh, que es muy distinto al de México, que apenas estamos, no sé, migrando hacia allá. Entonces... Más que el drama, que está muy bueno, cómo se va desarrollando el proceso, está muy bien logrado.
1: Sí, es un género muy bien acabado en los Estados Unidos, el de el, eh, el drama de las cortes, ¿no? Courtroom drama, le dicen. Eh, la verdad es que sí lo tienen bien. De hecho, mi recomendación también tiene algo que ver con eso. Pero eh, el cruzazulino, closetero más destacado de estos micrófonos, por favor, tienes la palabra.
2: No, por favor. Eh, yo, a propósito del fútbol, les quiero recomendar un libro eh, que mezcla fútbol, relaciones internacionales y Centroamérica, que son básicamente los únicos tres temas de los que sé hablar. Entonces, les recomiendo un libro que se llama La Guerra del Fútbol, de Richard Kapuczynski, quien ya ha sido recomendado en estos espacios. Eh, es un librazo de crónica sobre ciertos conflictos que han estado en el mundo a raíz de, o sea, conflictos más grandes pero que de alguna u otra forma se involucra el fútbol y hay un conflicto en particular que se da entre Honduras y eh, El Salvador en 1969 en el marco de la clasificación al Mundial de México 70. Entonces, dos partidos muy tensos que se dan entre estos dos países eh, fueron también pretexto para una guerra que se le conoce la guerra de las 100 horas, que es una guerra que dura cuatro días entre estos dos países. Es un conflicto, no es tan, o sea, no es un gran conflicto armado, pero tiene muchas particularidades y, y ese libro las recupera. La verdad es que vale mucho la pena. Eh, Kapuczynski es un gran escritor, es un gran cronista y si les gusta el fútbol y las relaciones internacionales, seguramente disfrutarán de esta. Pues de este ensayo, creo, más que una novela de este ensayo.
1: Gran tema ese de, de la guerra y el fútbol, eh, porque además aparentemente ahora el mundo está más tranquilo, pero recordarán ustedes que tan solo en la década de los noventas, y por poner un ejemplo relacionado con, con guerras y fútbol, en el conflicto de los Balcanes, eh, eso generó el desmembramiento de lo que en algún momento se conoció como la Federación Yugoslava, ¿no? formada por el mariscal Tito, Josef Brast Tito. Y bueno, pues con el desmembramiento y la guerra entre Croacia, Serbia, Bosnia y un desmadre, porque todos se querían salir y no los dejaban, y el único país que tuvo una guerra nomás de 10 días por allá fue Eslovenia, bla, 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 eh, coincidió con la Eurocopa de 1992, y en esa Eurocopa Dinamarca no había calificado entonces de último momento le hablan a Dinamarca que no había calificado a la, a la Eurocopa para que participe y terminan ganando eh, el título de la Eurocopa del 92 hay una película que se llama Verano del 92 que no recuerdo si la vi en Netflix o en Amazon eh, pero bueno Cuenta la historia que además tiene un, un, par, una particular grilla ahí porque los hermanos eh, Laudrup, eh, uno de ellos, el famoso Michael o Mickey Laudrup, se puso sus moños y no quiso ir a la Eurocopa y que van siendo campeones. Ese Laudrup, por cierto, después jugará en el Real Madrid y en el Barcelona. Hablé como Peña Nieto, después jugará.
3: Checa ¿Tú en el 92 ya habías nacido?
2: Tenía un año. ¿Cómo me acuerdo de esa Eurocopa? La verdad es que la vivimos con muchísima euforia. Mi papá se pintó el pelo de güero y Dinamarca 100%.
1: ¡Chale! Yo no les voy a decir, pero yo disfruté la Eurocopa del 88, aquella de la naranja mecánica de Ruth Gullit y Marco Van Basten y los hermanos Kuman. Eh, que le ganaron a la Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas dicha en ruso, Soy Usoviétic Socialistichestik Respublik.
3: No, no, yo en esas épocas, incluso en el 92, estaba más preocupada por el básquetbol y el béisbol, fíjense, porque vivía en otra región de este país, no tanto por el fútbol. Es más, en el 92, fue, es la primera vez que fui a Europa con papá y vimos este... Porque eran los Juegos Olímpicos de Barcelona y vimos cómo este, llevaban la antorcha olímpica una corredora ahí.
2: ¡Qué padre!
3: ¡Córrele, que córrele! Fue muy emocionante. Sí, la neta sí fue muy emocionante. Digo, yo tenía 12 años, checa, tú no habías. Bueno, ya tenías uno, <risa> pero así como que. <risa> acordarme tan, tan clavado acá de la Eurocopa, no. No, no por el momento.
2: Fíjate que de eso que. Perdón, de eso que mencionas. Eh, sigue siendo todo un tema el, el, el conflicto territorial en la ex Yugoslavia y es muy interesante lo que eso da a raíz de discutir cómo se forman los estados y qué es un estado. Entonces, igual a propósito del fútbol, hoy en día cuando hay partidos, por ejemplo, entre Serbia y Albania, suelen terminar muy mal. Ha habido, que, ha habido casos en donde vuelan un dron con la bandera de la Gran Albania y se agarran a, tronca, a golpazos los jugadores en la cancha, eh, ha habido disputas afuera de los estadios, se ha negado a veces que haya vis este, es, eh, aficionados visitantes, y la razón de la disputa es un territorio que está entre ambos países, que se llama Kosovo. Y Kosovo declara su independencia durante la guerra, eh, durante la, la separación de la ex Yugoslavia, y Serbia, que es como el que hereda todas las responsabilidades de la ex Yugoslavia, dice, ni más. Todos los demás sí pueden ser independientes. Macedonia, Bosnia, Montenegro, etcétera. Pero tú, no. Y Albania dice, no, sí tienes que reconocerlo como independiente, porque la gran mayoría de los kosovares son de ascendencia eh, albanesa. Entonces, desde entonces ha habido todo un tema y hay países que sí reconocen a Kosovo como un, como un estado independiente y hay otros países que no. Y cada vez se va volviendo mucho más complicado cuál es el rol que tiene Kosovo y cómo es que se puede determinar qué es un estado y qué no es un estado. Eh, en los Juegos de Río de Janeiro, de, de hace cuatro años o cinco años ya, eh, ganó su primera medalla olímpica Kosovo en judo, una mujer y se escuchó por primera vez el himno eh, en, en una competencia de este tipo. Y hay un tema que Miguel ha mencionado antes, pues Kosovo sí está reconocido en el Comité Olímpico Internacional y en la FIFA también, pero no es considerado como un Estado por otros países. Es un temón. Ese, así fue como defendí mi tesis, que era sobre terrorismo al principio, pero cuando yo no sabía qué responder, me puse a hablar de Kosovo. Y de fútbol. Y titulé,
1: y sí. <risa> No sé si recuerden, pero cuando tuvimos eh, de invitada a Ana Pecova, que es de Macedonia del Norte, ella es originaria de lo que alguna vez fue la Federación Yugoslava, les confesé que, por azares del destino, y también por una novia que tuve de por allá que se llama Tania Zuccherich. <risa> eh, nada, tengo, tengo como mucho interés por esa zona del mundo y, y ver, o sea, efectivamente sigue siendo muy complejo. Cuando Croacia pasó a la final del Mundial de Brasil también, ahora que Checa cita los Juegos de Río de Janeiro, eh, eh, Djokovic, el, el jugador de tenis, serbio número uno del mundo, eh, se atrevió a felicitarlos y desearles suerte. Y al güey lo amenazaron. Se armó una polémica espantosa, ¿no? Porque el conflicto étnico-racial es muy denso en esa zona del mundo, entre otras cosas porque está atravesado por una matriz religiosa muy complicada. En algún momento del mundo, eh, Sarajevo fue la ciudad más multicultural del mundo y el único punto en donde las religiones en conflicto en otras latitudes del planeta convivían de una manera eh, pacífica, musulmanes, eh, cristianos, católicos, judíos y ortodoxos. La diversidad religiosa y cultural de Sarajevo era fascinante. Y un último dato coctelero, porque pues ya me encarreré ¿verdad?, aquí con el tema de, <ríe> de la Federación Yugoslava, pero en algún momento el, el mariscal Tito fue muy amigo de los presidentes mexicanos y conformaron una cosa que se llamó el bloque de los países no alineados. Y hay una historia muy interesante y muy folclórica del gusto del Mariscal Tito por México, porque le gustaba la Revolución Mexicana y le parecía que era un movimiento de reivindicación de derechos sociales. Recuerden ustedes que la Constitución Mexicana eh, fue la primera constitución social del mundo, eh, y entonces le gustaba todo eso. Y en algún momento lo que hizo el Mariscal Tito fue que empezó a importar la cultura mexicana porque hablaban la revolución, las películas de la llamada eh, época del cine de oro mexicano, pues siempre hablaban de la revolución y del reparto agrario, y entonces pues salía ahí gente como medio rancherona, que pues este güey decía, pues esto pues, es medio lo que pasa en el mundo rural de aquí de, de los pueblos eslavos del sur, que es lo que significa Yugoslavia. Y entonces, todo eso para decir que hay una cosa que se llama Yumex, eh, que es una fascinación por la música mexicana cantada en Yugoslavo, y entonces hay mariachis, como si fuera Colombia o como si fuera Perú, que tienen una fascinación por los mariachis. Hay un movimiento cultural de mariachis eh, en Yugoslavia. <ríe> así, como lo, así como lo escuchan. Órale. Y
2: les encantan las novelas.
1: Puta, ni se diga. Las novelas, su fascinación.
2: Vieron todas las novelas, fans de Thalía, o sea, todas esas cosas. Eh, hablan español, mexicano, en muchas, muchas personas porque crecieron viendo eso y no era contenido que estuviera censurado como contenido a lo mejor hollywoodense o de otro tipo. Sí, exactamente. Yo,
3: yo cuando fui a África en una ocasión, fue en el hotel del de lugar a donde fui, vi Rudy Cursi por primera vez en mi vida y este, pasaban todas las novelas de Televisa viejitas en los canales abiertos de televisión y además, volviendo a lo del fútbol, íbamos en una camioneta este, rodeada por militares porque además no podíamos este, transitar libremente. Y de repente veo corriendo a un muchacho con una playera de los Pumas. Y yo, ¿qué? ¿En dónde estoy? ¿Qué pedo con eso? Y ya El después parejita. nos dijeron que mucha de la ropa que nosotros sacamos acá termina en países como esos. Entonces, por eso, este, muchos, o sea, que hay muchas cosas que, 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 que tienen vínculos. Lo que sí es verdad es que conocían a Carlos Vela y hablaban muy bien de Carlos Vela porque este, veían mucho, consumían mucho el fútbol europeo.
1: Mira tú. Mira tú.
3: Era en Uganda, por cierto.
1: Ahí están los datos cocteleros. Eh, por cierto, otro de los países icónicos del movimiento de los no alineados, hablando de África, eran Ghana.
2: Y Egipto. Con Nasser, Sadat. Porque, pues,
1: con, exactamente. Era esa bandita que eran ahí, este. Pues cuates de. ¿Quién era el nuestro Echeverría y López Portillo, no? Fueron los, los que más le metieron a eso. Sí. Pues muy bien. Este. Pues yo de recomendación les traigo un bonito eh, producto americano. O sea, de los Estados Unidos, para ser correcto que se llama El Juicio de los de Chicago. este ¿Cuántos son? ¿Siete ocho?
2: Siete. El Juicio de los Siete. De... Sí la vio, sí la vio.
1: En El Juicio de los Siete de Chicago. Eh, no, es que de verdad creo que ese es un error eh, histórico, porque el, el caso es famoso porque a los que arrestan son a ocho, pero la película se llama El juicio de los siete. Pero bueno, detalles más, detalles menos. Eh, es súper interesante porque <coughs> retrata eh, el, la densidad del conflicto político en los Estados Unidos, que además es una de las... Eh, evidencias históricas mejor ocultadas. Los gringos tienen muchos problemas político-electorales en su historia y entre otros momentos muy álgidos se condensan en una famosa convención en Chicago en donde suceden unas protestas y arrestan a estas personas, evidentemente la película trata sobre el desahogo de un juicio lleno de violaciones al debido proceso y eh, cambios de abogados en la defensa y además eh, algunos detalles como la forma en la que el FBI y los policías pueden incluso montar evidencia inculpatoria. Pero véanla, que la verdad es que es una película muy bonita. Eh, es de Aaron Sorkin, que si ustedes no saben quién es Aaron Sorkin, es un genio de haber llevado eh, los temas jurídicos a distintos productos eh, de consumo, productos culturales y de entretenimiento. Eh, yo es, vi en Broadway, eh, la, es que es, es, de verdad es, es, es un genio. Eh, Tuquila Mockenberg, que es una de las extraordinarias obras de, del sur profundo de Estados Unidos, un abogado blanco en una causa eh, penal que retrata el racismo. Este narrada además a través de, lo, de los ojos de una niña, es fascinante pero Aaron Sorkin tiene muchas otras eh, producciones también es el, el, el creador de, de West Wing que es uno de los mejores retratos de la, de la política de Estados Unidos desde una perspectiva además muy densa incluso de cuáles son los poderes metapresidenciales y los poderes presidenciales y cómo todo el tiempo hay una tensión entre los límites de lo que se puede y lo que no se puede hacer y las interpretaciones jurídicas para hacerlo. Insisto, eh, vean la película, pero también síganle la pista a Aaron Sorkin y un montón de las cosas que, que produce. Es un genio y más allá de la frivolidad que puedan tener algunas veces estos retratos de entretenimiento, de cosas muy complejas, yo sí creo que tienen una contribución didáctica y pedagógica a entender el derecho desde otras perspectivas. Por lo menos es mi, mi apreciación. No sé ustedes qué opinen. Yo
2: no la vi. No la he visto. Ya me la spoileaste. Exacto. A mí me gustó mucho. Está bien divertida esa película. The West Wing no la he visto. Eh, la verdad es que. No, no recuerdo. O sea, siempre están estas películas de, de casos. Hay una con Richard Gere se llama
1: La raíz del miedo.
2: La raíz del miedo que también es sobre un sí. juicio, ¿no? Es muy buena.
1: Con Edward Norton.
2: Ajá, con Edward Norton. Y luego hay otra de Kevin Spacey en donde... No sé si esto es spoiler el final, pero... No, no, vas
1: a contar el final, ya sé cuál, estás diciendo la de sospechosos comunes, Usual Suspects.
2: Ah. no, 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 no. Hay otra... Buenísima, Esa también sí. es buenísima. Pero hay otra, y creo que sí voy a spoiler al final, lo siento, pero la ventaja es que no me sé el nombre, así que tendrán que ver <risa> toda la filmografía de, de Kevin Spacey para saber cuál es, en la que también es un juicio, pero él finge su muerte al final. No, no, no no finge, perdón. Él eh, organiza su muerte. Es todo un juicio sobre la cadena perpetua. No me acuerdo cómo va, pero el punto es que al final de la película, este güey, el plot twist es que sale un video en donde él organizó su muerte y se ve cómo se suicida en la cámara. Pero la evidencia. Ay, no la vi. No me acuerdo cuál es. Eh, pero sí, la verdad es que los gringos lo hacen muy bien con estas películas sobre. sobre casos, juicios. Luego siento que es irreal, que así no ocurren las audiencias, ¿no? O sea, siento que no pueden ser tan emocionantes. Eh. Y la mejor película de abogados de todo el género en Estados Unidos, sin lugar a dudas, es Legalmente Abogado. De verdad es buenísima. El otro día la volví a ver. Sí es una gran película.
3: Pero justo creo que a mí la de la que yo mencionaba, la de The Night of, me gustó más porque se ven cosas que nunca había visto en los juicios. O sea, como cuando, por ejemplo, les leen este de qué los acusan, ¿no? Y cómo están los otros detenidos ahí sentados es que escuchando también de qué te acusan a ti, ¿no? Y cómo este, o como si eres mayor de edad no dejan entrar a tus papás a verte a la cárcel, o sea ese tipo de cosas que no es solo de lo de la ley y el orden que, que es muy mágico y bonito todo lo que sucede sino como el proceso uno a uno este, de lo que está pasando en, 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 en los juicios y en general como en el proceso este, judicial y búsqueda de pruebas y así en Estados Unidos ahora estaría tremendo hacer una de esas aquí, imagínense
1: imagínate
2: la vida de David Gale, The Life of David Gale, es la película que les digo yo. Ah,
1: es, esa no te la manejo, la de Kevin Spacey. Yo tampoco. Vamos a hacer la película del abogado más laureado de la colonia condesa. Ah. Y cómo de Derecho Remix saltó al, al servicio público y ahora está... Firmando todo el día como 400 mil fojas. De, eh, a eso se le va a la mitad del tiempo en sus nuevos empeños <ríe> como director jurídico del INAI. <ríe> Nomás está firme y firme, así, eh, calígrafamente. <ríe>
2: ¡Qué padre! No, pero pues ¿sabes qué? Sí, no, sí.
1: Presentaron, la, la, presentaron la acción de inconstitucionalidad eh, contra el,
2: el registro de. El padrón. El
1: padrón. El padrón. El PANAUT. El
2: PANAUT. <ríe> Miren, que está cañón, ¿eh? Digo, ya, ya vence el plazo. Eh, ha tenido mucho éxito. Sí, sí, De verdad, creo que son decenas de miles de amparos los que se han metido tan solo en la Ciudad de México. Y el otro día eh, fue Alina, Alina es mi novia, a hacer la fila para presentar los amparos por toda su familia y estuvo cinco horas formada afuera de los juzgados. Y cuando ya le iba a, a tocar, le dicen que se descompuso el reloj jurídico, que al no. parecer en el mundo abogadil es como un enorme reloj que te sella tu papelito. Y si no puedes tener el sello de tu papelito, no avanza la fila. Se tuvo que aventar 40 minutos ahí.
1: Exactamente.
2: Y esto me trae a colación a otra recomendación de lo absurdo y burocrático que es el sistema judicial, que es un libro de Kafka, que se llama en español, creo que es El Proceso. El Proceso, sí. Y es, y es, eh, es el relato de una persona que se arresta, arrestada en la mañana y no sabe por qué lo arrestan y lo detienen y está detenido durante un montón de tiempo y empieza a hablar con burócratas uno tras otro y uno tras otro que no logran explicarle por qué está detenido y solamente se vuelve más ridículo y se vuelve más absurdo la razón por la cual está en la cárcel y es un retrato de la prisión preventiva oficiosa y todas las inici iniciativas que ha pasado Morena en este periodo de sesiones. De verdad es un librazo ¿eh? este, sobre sí. la burocracia, algo que le chocaba a Kafka, y que de ahí vienen estas frases de qué kafkiano es, pues eso de que se rompa el, re el reloj judicial y que no puedas meter tu amparo, definitivamente es muy kafkiano.
3: No, manches, suena como de 1940. La novela sí. <risa> no, el, lo que le sucedió a Lina, qué flojera.
1: Pero sí es, sí es kafkiano. Oigan, un... Traigo ahora mucho dato coctelero, no sé por qué. Pues es que Checa los pone ahí. Me las deja botando ahí en el, en el corazón del área. Eh, y no es fuera
2: de lugar, como igual de Cruz Azul.
1: Uy, uh, otra no vez. No era, no la
3: había tocado otra él. Otra
1: vez comezón. Él no la había tocado. Eh, Kafka, que muchos no lo saben, eh, es abogado. Y no cualquier abogado, era un doctor en derecho, que además era un genio... Del, del derecho de seguros. Imaginen que el derecho de seguros eh, a inicios del siglo XX, estamos hablando de por ahí del 1900, eh, no tenía los grados de sofisticación que se tiene ahora, pero Kafka ya era un genio, el mismísimo Franz Kafka. Y eh, Además, pues ya entra al mundo de la, de la literatura y no es eh, cualquier cosa lo que hizo con eh, el proceso o de Trial, como le dicen en inglés, porque él nunca litigó penal. Sin embargo, hace un retrato de los absurdos procedimentales en el derecho penal, que tiene que ver con lo que dice Checa, de alguien que se despierta acusado de algo que, que no sabe. Busquen también, porque es muy fácil encontrarlo en Internet, eh, ahora ustedes jóvenes que le saben a eso de, del Google y que, y que pues todo esto moderno ¿no? del Netscape y del Explorer este, busquen un cuento que se llama El Nuevo Abogado eh, que es una, un extraordinario relato eh, Kafka es, es, es un genio y hay que, hay que respetarlo y cuando se ha esto de los absurdos, me, pues ya me he encarrerado, les paso otra recomendación, está medio densa pero es una de las películas icónicas de Cuba eh, La muerte de un burócrata del gran maestro cinematográfico Tomás Rodríguez el mismo que también filmara Memorias del Subdesarrollo que además es el primer cine crítico ya con la revolución cubana, deben ser de 1960 y tantos eh, y La muerte de un burócrata es el absurdo de alguien que tiene un tío que está eh, fuera pero no lo puede meter a, a la sepultura entonces tiene que negociar una eh, exhumación, pero no puede ser una exhumación de un cuerpo que está fuera y entonces queda atrapado en los absurdos de la burocracia cubana. Un extraordinario retrato de los primeros desencantos que ya generaba la Revolución Cubana en aquella época eh, del maestro Tomás Rodríguez. Ay,
0: Miguel, mucho el gran maestro, el gran maestro y ni siquiera te sabes su nombre. Es Tomás Gutiérrez Alea. Dirigió más de 20 largometrajes, entre ellos, Fresa y Chocolate, película que recibió premios internacionales y fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera.
3: Oye, ahorita aquí vos que que decías de la, estos jóvenes que sí saben usar Internet Explorer, eh, para toda la banda que tenga hijos y quienes no tengan hijos o hijas también, vimos
1: Reproduzcanse Si quieren
3: Si quieren Si no nada más Hagan el ejercicio Este Previo a la reproducción Que eso es muy sano
1: Por salud Exacto
3: No Vean una película En Netflix Que se llama Los Mitchells Versus las máquinas este que es divertidísima, de verdad divertidísima, Lo, las vimos con los niños, pero no paramos de reír todos los adultos de esta casa, que habla como pues, las nuevas tecnologías nos han invadido y cómo una familia se enfrenta a ellas, está muy, muy, muy cagada, de verdad, véanla si se quieren reír con unas palomitas, nosotros la hemos visto creo que tres veces y
1: seguimos riendo. Pues muy bien, vamos a aprovechar eh, Este momentito Para hacer una pausa Quédense que vamos a seguir con más recomendaciones En esto que es
2: Derecho Remix
0: Ayúdanos a llegar a más personas Y seguir elevando el debate Conviértete en nuestro suscriptor En patreon.com Diagonal Antifaz Por un dólar al mes tendrás acceso a contenido exclusivo Y nuestro agradecimiento en cada episodio Patreon.com Diagonal Antifaz todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar a nuestra audiencia y ser una comunidad más grande. patreon.com diagonal antifaz. Elevemos el debate. <risa>
3: regresamos a su programa favorito derecho remix donde hemos estado hablando de harta recomendiza del fútbol del Cruz Azul de los Pumas de la América de pura gente decente de pura gente decente que se alegra con el triunfo de los, de los demás se solidariza con el triunfo de, de las demás personas este, eh, y no habla desde las entrañas del de odio futbolístico eso no se hace en Derecho Romín. Nadie.
1: Eso no se hace. Nadie lo ha hecho aquí. Avísenme. Nadie tiene ese grado de inmadurez ni de problemas no resueltos. Ay,
3: pues, ¿qué, qué, qué, ¿quién quiere dar otra recomendación? ¿O yo me aviento ¿o qué?
2: Vas, vas, aviéntate.
3: ¿Me aviento? Vas. Pues es que mi recomendación, híjole, no, no es de Derecho, lo siento pero...
1: Está bien, así, <risas> vas, tú échale,
3: pero es un libro que justo acabo de terminar, de la editorial Sexto Piso, que se llama Conexión, eh, y este habla sobre cómo utilizar el arte para vincularnos y visibilizar cosas chidas. Entonces, hazte de cuenta que los de Sexto Piso me conocen y me mandaron este libro para pa mí, eh, eh, de Kate Tempest es la, la autora, además está todo hablado en E, o sea, dice nosotres, este, como la, la traducción, y justo te lo explican al principio, la, o sea, la autora lo que pidió es que se hiciera, como en el inglés, pues no utilizan el nosotros y nosotras, ¿no? Ajá. Este, que en todos los, los países a los que se tradujera, entonces se utilizara un lenguaje inclusivo. Entonces lo que hacen acá es ponerlo todo con E y está muy, muy chido. Y habla sobre, sobre cómo podemos utilizar el arte para, para conectarnos y para hacer cambios y para movilizarnos. Y está como muy, pues sí, muy bonito, muy... Eh, la luz al final del camino Esas cosas de Si sí se puede Tener un mundo distinto Y está chiquitititito este, Son como Es más, aquí lo tengo 110 páginas Entonces, échenle un ojito Además, si compran en la editorial Sexto Piso Apoyan a una editorial independiente Que por cierto Este el director del editorial es mi jefe pero este, eso no tiene nada que ver eh, échenle un ojo está bien bien bonito y, y a mí estas cosas me, me dan para arriba que es muy necesario en un mundo como en el que vivimos
1: sin duda oye eh, yo hablando de sexto piso yo les recomiendo eh, los libros de Edgar Queret. ¿Qué pluma tiene ese señor eh? es impresionante es un cuentista israelí. Eh, tiene... Bueno, ahorita se me vino a la mente el de pizzería Kamikaze. Eh, es, un, es un extraordinario narrador con una fantasía o con una capacidad de imaginación súper destacada. Eh, ahora sí que ese sí se llama Edgar, con con T. O sea, no es que le digan el Edgar, <risa> eh, el Edgar Queret. Eh, genial, de verdad, es, es un, un gran cuentista. Y bueno, además hay muchas otras cosas de sexto piso que son fascinantes. Los materiales gráficos, su novela es impresionante. Yo le regalé a mi sobrino las de Marcel Prost. Eh, ¿Cómo se llama? ¿En busca del tiempo perdido? Eh, y la verdad es que pues, yo creo que el güey no los leyó, pero yo los
2: Bueno, como yo, a pesar de que estoy rodeado de abogadas y abogados en mi vida, no soy abogado y estudié Relaciones Internacionales y siento, siento que tengo que reivindicar a nuestro gremio cada que pueda, les quiero recomendar dos libros que sí son como puros y duros para gente internacionalista o afina esos temas. Uno es uno que estoy leyendo en este momento que me tiene picadísimo, que se llama Medio Sol Amarillo, que es de Chimanmanda Adiche, quien se hizo muy, muy famosa por Americana. Pero esta novela narra, eh, es una novela ficticia, pero situada en un conte contexto histórico, que es la guerra civil en Nigeria durante los años 60 y la independencia de la región de Biafra y después su reincorporación. Está buenísimo. De verdad, si les interesan esos temas van a disfrutar esta novela. Y otro es una compilación de ensayos que sacó la editorial Penguin en 2019, que se llama Nuestras Mujeres en el Terreno, ensayos de mujeres árabes reportando sobre el mundo árabe. Entonces, son como 19 ensayos, todos de mujeres de diferentes países o regiones de Medio Oriente o el Magreb, platicando la guerra, el conflicto, etc. Y como que el punto de partida para todos o bueno, para todas, fue eh, lo que dejó la primavera árabe en esos países. Entonces, algunos casos que han sido un poco más de éxito, como Túnez, otros donde han sido agridulces, como Egipto quizás, otros donde fue una tragedia absoluta, como Libia o Yemen, pero con una visión bastante interesante de lo que se está reportando desde esos territorios. De verdad, esa colección vale muchísimo la pena. De nuevo, si les gustan Medio Oriente, las relaciones internacionales, seguro disfrutarán este, esta compilación de ensayos.
1: Y bueno, yo les traigo una doble recomendación. Por una parte, una plataforma que se llama Movie, que, eh, por cierto, una anécdota singular aquí de, de la oficina, el, el chiste Godín, estaba yo un día muy entusiasmado contándole a Andrés Alfredo Torres Checa de los contenidos de esa plataforma. No, güey, está buenísima y no sé cuál, y tiene bla, 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 pendejada y media. Eh, y de repente, yo muy entusiasmado, como un gran promotor, no como si fuera una, una reunión de Fuller o de avon tratando de reclutar a Checa. Y me dice, sí, pero se llama Mubi, ¿no? No Mubi. <risa> <risa> Ni el nombre de la plataforma me sabía, pero efectivamente se llama Mubi, no como el cantante, eh, ejecutor, productor, DJ y demás. Mubi, que por cierto, sale en un documental que se llama... Eh, Play, pause, que, oh, press Play Pause, que es genial. Es muy viejito, tiene como 10 años.
3: Lo Sobre mismo que Puma sin ser campeón. La
1: convergencia tecnológica. <risa> Exacto, exactamente. <risa> O sea, no es nada. 10 años no son nada. Eh, y sobre la convergencia te tecnológica y la música electrónica y las complejidades de los derechos de autor, qué va a pasar con, con los creadores, etcétera, etcétera. Es un extraordinario documental y además lo encuentran, por obvias razones, por su contenido, eh, de manera libre. Estoy casi seguro que en Vimeo. Pero bueno, volviendo a mi recomendación, la plataforma Movie está genial y nuestro querido amigo eh, Eric Estrada de Cine Garage, un podcast que también aprovechamos para recomendarles, que está en Sonoro, eh, eh, plataforma podcastera amiga y compa de nosotros. Eh, nos regaló un código por 30 días y les vamos a dejar el código ahí en la red eh, Twitter de Antifaz, eh, abajo del de link de este episodio. Y pues ayúdennos a compartirlo porque van a tener 30 días gratis de movie. Y ya que estén en movie, váyanse a ver una película sobre el juicio de Dilma, dirían los brasileiros, de Dilma Rousseff, que fue la presidenta que fue depuesta por un eh, impeachment. Es un documentalazo. Eh, tiene la explicación de su defensa. ¿Cómo demuestran que se trataba de un caso evidentemente, como se supo desde el inicio, estrictamente político, con unos argumentos jurídicos muy endebles? A Dilma la acusaban de violar el derecho presupuestario, háganme el favor, de manipular eh, cuestiones sobre el déficit presupuestario y que por eso eh, era merecedora del impeachment. Recuerden, quienes no lo sepan, que Brasil tuvo a las tres izquierdas más complejas gobernando en periodos seguidos. Eh, la de Fernando Enrique Cardoso, bueno, ese Yapa cuando gobernó ya no era de izquierda, ¿no? Pero Fernando Enrique Cardoso, que fue un cepalista, un pensador de la lógica de centro y periferia, fue, un, fue gobernante de Brasil. Después fue Lula, un liderazgo muy, muy importante del sindicalismo, muy próximo a, a muchas bases marxistas. Él no es de formación marxista, él en realidad sería más como un socialdemócrata que cree en la colaboración entre el capital y el trabajo para mejorar las vidas y las condiciones de la, de la, base, de la base trabajadora, pero para todo fin práctico, un líder de izquierda muy, muy eh, completo y muy bien formado, a pesar de que no tenía ningún estudio profesional, un obrero metalúrgico. Y finalmente Dilma Rousseff, que era la tercera izquierda eh, que complementaba ese periodo muy singular de gobiernos de Brasil, porque ella fue guerrillera. Eh, y bueno pues nada ahí este véanlo es, va a ser gratis para ustedes porque van a tener 30 días de movie que además tiene muy buen contenido no le anden diciendo movie como yo porque checa los regaña <risa> y pues esa es mi recomendación ¿cómo la ven? ¿ya vieron? ¿ya se suscribieron ustedes al, a los 30 días gratis? yo no tengo esa plataforma pues tienes 30 días pero... gratis cabrón
2: <risa> bueno que arranquen con el mes <risa>
1: Bueno, cuando lo tengas que hacer, Porque lo harás. Se me va a
2: olvidar y van a empezar a cargarlo la tarjeta. <risa> sí, va,
1: ese es el viejo truco. Eh, es sí, el viejo truco. Es...
2: No, pero he escuchado que está muy bien. Tienen un, un catálogo mucho mejor curado que otras plataformas que sacan contenido por sacar contenido y que luego, la verdad, no es tan bueno. La verdad, muchas de las producciones originales de otras plataformas se quedan cortas. Ya por no decir nombres, porque van a decir que nos están pagando aquí el segmento. Y no es verdad. No
1: es verdad, es solo la cercanía y la amistad y el cariño con Eric Estrada.
3: Yo tengo tantas plataformas que ya también es medio de burla. no O sea, ya y te cobran de 200 varitos, de 200 varitos y de repente terminas en un cuentón.
1: Sí. ¿Qué fue un momento histórico nos tocó, no? O sea, que justo... Eh, todo se está fragmentando cuando en realidad pues, estaría suave que los contenidos estuvieran integrados y por otra parte una de las cosas que más me desespera y no sé si les pase a ustedes es que te salgan con la chingadera de que ese contenido no está disponible para tu país pues ¿qué es eso? no que el internet era para globalizar las cosas así de pues, ahí en tu colonia no en tu colonia, Nel, en, en tu departamento, este contenido no está disponible.
2: Por eso, contrátense o bájense un VPN de calidad. Eh, ese consejo les doy porque checa a su sus amigos hoy y así podrán tener acceso exclusivo a contenido de otros países.
1: Pues muy bien. Pues Estuvo sabrosa la, la ronda de recomendaciones, salvo que tengan algo más que agregar. Eh, yo me despediría invitando a que le den seguimiento a lo que está sucediendo en los amparos contra el Panaúd. El patrón. El patrón. Padrón, eh... Yo, el patrón, no es otro. El <risa> patrón.
3: <risa> un saludo también. Ese es
1: Mario Patrón. Por cierto, un saludo también, de una vez. <risa> Este, denle seguimiento a esa discusión que es muy interesante y tiene mucho que ver con eh, la disputa sobre lo que se hace con nuestra información personalísima, íntima y además eh, que tendría que haber sido considerada como datos personales sin propósitos de mercantilización. Pero bueno, ahí está la cosa. Si les parece, entonces nos vamos, que esto fue...
2: ¡Derecho! Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Excel
1: Cisneros y Miguel Pulido. Derecho Orden